0: meus amigos, queridos, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho nesta manhã de quinta-feira, e até meio perdida, que dia da semana seria hoje, afinal, né? E é quinta, gente, quinta-feira 13, não tem superstição para quinta-feira 13, todo mundo pode ficar tranquilo, tá tudo bem. Já estamos aí recebendo os nossos amigos do chat, né? Com uma... Consuelo abrindo o chat nessa manhã, a Sônia em seguida, um ótimo dia para a Vera Generoso, bom dia para a Lia Piz, para a Eva Maria e a Silvia Munhoz, sejam todos bem-vindos, eu vou dar uma pausa agora no comentário da Elva, da Elva, da Silvia, misturei Eva com Silvia, Doralice, né? tem dessas coisas. Então, eu vou pausar aqui no comentário da Silvia para a gente poder fazer a audiodescrição brevemente aí na telinha, aguardando aí o Henrique que está para chegar, porque hoje de manhã as coisas complicaram aqui, né? É computador que não liga e a gente tem que improvisar de outro jeito, crianças em vésperas de férias, então aquela vontade que elas estão de ir para a escola, né? Que é zero, mas tem que ir. E é isso, nós estamos aí, sobrevivendo, persistindo. E a nossa descrição nesse momento visa abraçar aí os nossos amigos que não veem a nossa tela, mas que escutam né, o nosso som. Nós estamos nesse momento numa tela retangular do YouTube. No canto superior esquerdo tem uma tarja com uma transparência marrom. Em letras pretas a gente lê Café com Evangelho. Estamos com o fundo da tela, acima, uma xícara de café vista do alto, uma xícara branca de café vista do alto, e alguns grãos de café dispostos da esquerda para a direita. E abaixo uma trama numa cor bege, com o desenho de Jesus da cintura para cima no canto inferior direito, acenando e sorrindo para a tela. Ele é moreno, de cabelos ondulados na altura do ombro, vestindo uma camisa branca, escrito Eu Te Amo, em inglês. No momento, estamos divididos em dois retângulos na tela, um à esquerda e um à direita. Eu sou a Dora, estou no retângulo à esquerda, sou uma mulher de pele branca, de cabelos lisos na altura do ombro, eles estão com luzes. Eu estou vestindo uma camisa branca, o fundo da minha tela é uma cadeira gamer preta, uma tela cinza, uma parede cinza ao fundo e à direita uma parede branca com dois violões pendurados. Ao meu lado, à direita na tela, está a Gabriela, que é a nossa convidada de hoje. A Gabi é uma moça de pele branca, de cabelos castanhos também com luzes. Ela está com um headphone branco, uma blusa numa cor que parece para mim marrom, e o fundo da tela dela é uma cadeira de escritório preta, onde ela está sentada. À esquerda, uma estante de madeira com alguns livros. E à direita, é... agora a, a câmerazinha fechou ali, mas ela está numa sala, num né? ambiente assim, de escritório. Agora, com a Henrique entrando, é... nós estamos. O que aconteceu, gente? Nós estamos, agora normalizou, pronto. Agora Henrique entrou na tela e mudou um pouquinho. Agora estamos em três retângulos. A Gabi, que eu já fiz a descrição, passou para baixo. E Henrique está no retângulo acima, no canto superior direito. Ele é um homem moreno, de cabelos castanhos, soltos, um pouquinho abaixo da orelha. Ele usa barba e bigodes espessos escuros e está com uma camisa verde claro o fundo da tela de Henrique é uma parede cinza com teto e a lateral esquerda na cor branca e agora sim o nosso dia está começando né? parece que as coisas agora vão começar a dar mais certo aqui vamos ver se, se Nossa Senhora da Internet e da tecnologia colabora para eu conseguir fazer aqui andar esse computador Bom dia Henrique
1: Bom dia, mil desculpas pelos atrasos, foi corrido hoje mais do que o usual, coisas acontecem, pedimos perdão pelo som, pelo... por todas as mudanças, mas vai dar tudo certo. Bom dia, Gab... Gabi, eu já esqueci de novo, perdão, Gabi, bom dia, Gabi, só estou no nosso cientista espírita, bom dia, um <risos> ótimo café. Seja bem-vinda. Para quem não lembra, para quem não recorda, uma breve resumo de quem é a B. Bom dia. Bom dia. Estou com prog- problemas técnicos
2: aqui também. Mouse, computador travando, Tá uma maravilha. Mas isso é sinal de que vai dar certo, vai dar bom. Bom dia, sou a Gabriela. Eu falo aqui do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, né? Aqui está um pouquinho frio. Não sei, falo que eu tenho tenho 25 anos, sou psicóloga formada e também tenho um Instagram chamado Cientista Espírita, ao qual eu não alimento muito nos dias atuais por conta do trabalho, mas eu criei esse Instagram, foi quando eu conheci a Dora, né? Desde 2020 que ela faz o café. E ali... Eu postava, de vez em quando eu ainda posto, é, conteúdos relacionados tanto com a doutrina espírita quanto com a psicologia, que é a minha área. Então, essa tem sido a minha linha de pensamento dentro do movimento espírita. E espero que seja uma manhã tranquila, agradável, com muitos ensinamentos, tanto para quem está ouvindo quanto para quem está falando, né? porque aqui é o primeiro ouvido que escuta é o nosso, quando a gente fala. né? Então, é isso, vamos lá, é um prazer estar aqui. Mais uma vez
0: Que bom, muito bom Obrigada pela sua disponibilidade, Gabi De voltar aí ao programa Estou pausando aqui também No comentário de Márcia Campos né? Cumprimentando todo mundo que está aí com a gente Para colocar na tela O link de hoje Todos os dias a gente convida Os amigos para que Procurem Estudar, né? não se contentem Só com o nosso Comentário porque é muito pouco tempo, uma hora, até menos de uma hora, para a gente fazer todas as considerações acerca do texto. E, além disso, para cada coração, para cada solo, a semente cai de uma forma. né? Então, está aí o texto de hoje, para quem precisar do link. Chama-se Dentro da Luta, faz menção ao Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. E está lá o livro Fonte Viva... 162, então é esse o texto que a gente vai estudar hoje com a Gabi e está aí para quem precisar, para quem quiser e desejar. Se você está ao vivo com a gente, não se contente em ouvir, participe no chat, né deixe sempre seus comentários acerca da discussão que vai ser feita, né de, enfim, de como está soando aí para você é, a reflexão de hoje, colabore com a gente, né? E é isso. Antes da gente partir, então, para essa leitura, vou pedir Henrique, por favor, vamos precisando dar uma prece para harmonizar. Caralho. Faça aí para a gente.
1: Então, nesse momento, para quem está ao vivo, para quem está ouvindo depois, que a gente possa serenar nossos corações, acalmar nossa vida dessa correria diária, que a gente possa estar aqui no café, dedicar esse momento com o estudo, com o nosso aprimoramento, agradecer por oportunidade de dedicação, mesmo aqueles que estão vindo, ouvindo, ou fazendo outras tarefas, como é importante esse estudo, como é importante se abrir de olhos nesses dias tão corridos em que a vida nos leva a não olhar para essa vida espiritual de forma tão intensa. Que nós possamos ter um bom café, que os mentores espirituais as tarefas, que nossos mentores espirituais... Auxiliar-nos sempre, que nós possamos ouvi-los e nos direcionar para esse bem, para esse amor, para o nosso verdadeiro propósito de vida. Que tenhamos um bom café, que as afirmações de hoje sejam claras, sejam amorosas, sejam fraternas para, para aqueles que nos ouvem. Que seja uma fé. Que assim seja, graças a Deus.
0: Graças a Deus. E será. Então, eu vou colocar na tela agora o nosso texto. Consegui fazer? Consegui, menina? coisa sai. Ó. E aí eu vou pedir né, para a Gabi fazer a leitura, mas antes eu vou só fazer a descrição para os amigos que não estão vendo a tela. Estamos empilhadinhos agora à esquerda. E o texto está numa tela maior, né, no centro e à direita, numa tela preta com letras brancas. E aí, Gabi, por favor você pode fazer a leitura, eu vou acompanhando aqui a velocidade de acordo com a sua velocidade de leitura, você não precisa ler necessariamente da tela, pode ser do seu texto aí, e pode começar.
2: Então tá bom, vamos lá. Então, como a Dora falou, do livro Fonte Viva, né, Evangelho de João, Dentro da Luta. Não peço para que os tires do mundo mas que os livres do mal. Jesus, João, capítulo 17, versículo 15. Não peças o afastamento de tua dor. Roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que lhe não percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho, Insiste na recepção de pensamentos.
0: Só um minutinho, tá ah. dando um probleminha no som. É. Eu não sei se é só para mim ou se o pessoal do chat também. Vocês estão então, me ouvindo se... bem? É, parece... Deu uma quadra no seu som. Olha, tá bom hoje o negócio, né? Hoje tá legal. Hoje tá... tá legal. Deixa eu só ver se o problema é só comigo. Tá bom. Se o pessoal do chat conseguiu ouvir direitinho, vamos esperar o retorno dos amigos aí para ver se estava que... picotando mas acho que não, não. Tá, gente, pelo amor de Deus uma de... <risos> tá.
2: pode continuar não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa... Margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A Terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal, que opere nós próprios, e receberemos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Emmanuel. É, né, um texto assim, bem... Pegou bem na dor, né? Pegou bem na ferida. Eu confesso que quando eu estava quando a Dora me fez o, o convite, e aí ela me deu as opções de texto, eu escolhi esse texto, assim, propositalmente mesmo. Acredito que pelo atual momento que eu esteja passando, pelo atual momento que passamos, né, nos últimos três anos, e como que está se dando esse período de readaptação, né, diante de tudo que aconteceu. E eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade em falar sobre o, o tema dor, né? porque eu não, eu não queria me colocar numa posição de uma pessoa que é detentora de um profundo conhecimento do que seria o conceito de dor, porque eu acho que assim é uma experiência muito, muito subjetiva de cada um, né? o que, que seria dor, é algo muito inerente, é inerente ao corpo material, mas a experiência em si ela é muito subjetiva. Né? Então, entendendo isso, eu... eu Sinto a necessidade diante antes de a gente começar as reflexões, de me colocar assim, numa posição de, de profundo respeito mesmo pela dor que você está sentindo nesse momento é, e não desejando de forma nenhuma assim, simplificar sob um olhar mágico de resolução dos problemas, porque é o que a gente vê, infelizmente, dentro é, não só dentro do movimento espírita, mas como que as pessoas... Muitas vezes se consideram detentoras de conselhos mágicos para resolução de problemas, né? E quando a gente fala de dor, a gente não sabe exatamente em que ponto que a gente está tocando, o que exatamente lhe causou essa dor. Então, eu, eu necessito falar disso antes da gente começar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, caramba, como é que eu vou é, continuar esse tema que é tão delicado nesse aspecto, né? Eu lembro que eu procurei assim, diversos conceitos de o que, que seria dor, dor para psicologia, dor para OMS, dor para né? <risos> o espiritismo, dor para o Google, o que é dor. né E aí eu encontrei muitos, muitos, muitos é, conceitos. Mais um que eu, que eu quis assim, colocar como, como definidora, né? vamos dizer assim, a é que eu mais achei conveniente para entender dor dentro desse texto que a gente leu agora, Seria limite. Eu entendo a dor como limite de algo. né? Seja um limite de dor física, alguma coisa... É, passou desse limiar do limite de, 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 de dor no seu corpo e, e veio essa, essa experiência, uma dor emocional, uma dor espiritual, um limite que você chegou por uma determinada situação que aconteceu e que quando passa desse limite, quando passa desse ponto aí a dor vem. né? Então, vamos entender a dor como se fosse esse esse limite né? de de algo. Então, assim, nesse texto que a gente acabou de ler, ele fala da dor, mas não da dor como norte apenas. né? Mas ele traz para a gente, Emmanuel traz para a gente, a consciência que a gente tem que ter sobre o que que significa né? essa dor na nossa vida encarnada hoje. E eu, sinceramente, eu acredito que esse é é onde mora o grande problema, sabe? Ter a consciência de que por que que eu estou sentindo aquela dor, por que eu estou sentindo desta forma a dor, por que que essa situação me me influenciou, me impactou a tal ponto que me fez sentir essa dor. Então, eu acho que é, é, é de fato, o norte desse desse texto, né? essa consciência dessa dor que a gente sente, seja lá qual for a dor, né? E o que, que influencia para a gente sentir aquela dor? E aí Emmanuel traz para a gente a frase que Jesus é, falou, né? Em momento de dor, que ele traz a consciência de, de suplicar para o Pai que, que os causadores da dor dele permaneçam junto dele, né? É, convivendo lado a lado, é, crescendo lado a lado. Né? Ele entende a dor, ele tem uma reflexão de dor pedagógica. Né? Ele traz essa reflexão para a gente, a dor como algo pedagógico, algo que vem a nos ensinar algo. Né? Mas eu sei que, para nós, e é por isso que eu tenho muita dificuldade, eu acredito que algumas pessoas que estejam nos ouvindo, a ou próprio Dora o Henrique, tenham essa dificuldade, mas... Eu não consigo, assim, simplesmente chegar e falar ah, gente, amem as suas dores, aceitem as dores, porque elas vêm a nos ensinar e é é simples assim, é fácil, sabe? Porque justamente foi o que eu falei no início. Eu não sei qual o o grande impacto que a dor tem, que a dor que você está sentindo nesse momento tem na sua vida, né? Porque eu sei que no atual momento evolutivo que a gente se encontra, a gente não tem... Todos, vamos dizer assim, um um arcabouço, um repertório suficiente de aprendizagem que faça a gente ter essa consciência no momento de dor tão fácil, sabe? A gente não está no mesmo grau evolutivo que Jesus. E isso a gente precisa ter consciência para justamente evitar determinados discursos que, que vendem uma resolução fácil de... Não, mas... você precisa passar por isso, porque isso vai ser bom para a sua evolução. né? E e a gente muitas vezes esquece desse acolhimento que que é fundamental no momento que o meu próximo está passando por uma dor, né? e não por um conformismo de se conforme, aceite e e não chore, e passe por isso. né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que não estamos ainda no mesmo grau evolutivo de Jesus. isso é uma... É uma certeza, né? E, sinceramente, assim, é, é, a minha intenção aqui também não é chegar e falar Ai, vamos perdoar todo mundo que nos ofendeu. É fácil, sabe? É, 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 é simples perdoar quem nos ofendeu, né? Porque, muitas vezes, a, uma ofensa da mãe a que ela tenha sido, o perdão e a dor, muitas vezes, se tornam insustentáveis, às vezes, né? Então, assim, sim, precisamos ter essa consciência do grau evolutivo que a gente se encontra. Ao mesmo tempo, a gente tem Jesus como modelo e guia a ser seguido, né? Então, ter a consciência que eu não estou no mesmo processo, no mesmo momento evolutivo de Jesus, mas ter a consciência de que ele é o modelo e guia que eu preciso seguir, que eu preciso me nortear, já me traz o amparo, já me traz... um um consolo, né? Mas, assim, eu queria, nessa manhã de hoje, né? romper um pouco também dessa... dessa utopia, sabe? De que não iremos atingir no nosso atual momento evolutivo, na totalidade que se espera, esse grau, de, de perdão, de, de entendimento, de consciência das dores que a gente sente. Eu acho que a gente precisa ter essa noção, porque o momento atual que a gente está hoje nos exige sentimentos, nos exigem emoções que precisam ser sentidas, porque são a porta de entrada né, para o nosso autoconhecimento. Porque a partir das situações que acontecem na nossa vida e as reflexões que a gente tem, dessas situações que nos geraram algum sentimento, que nos geraram algum tipo de emoção, seja dor, seja felicidade, seja euforia, seja tristeza, enfim. As reflexões que a gente tem disso, que a gente começou a sentir, é que nos traz esse autoconhecimento. Caramba, essa situação me gerou tal sentimento. Então, por conta disso, significa isso, isso, isso. Eu tenho esse limite aqui, eu preciso melhorar isso aqui, ou preciso pedir perdão para fulano, eu preciso me perdoar. Então, é a partir disso que a gente tem essa consciência, né? Então, sem a dor, sem a alegria, sem a tristeza, sem raiva, sem euforia, sem qualquer tipo de emoção e sentimento, a gente não seria seria capaz hoje, como seres encarnados no atual processo seletivo, no atual momento seletivo que a gente se encontra, de interpretar as situações que surgem, né? Porque, lembra que eu falei lá no início de definir a dor como se fosse um limite? Então, eu acho que é, é nesse momento que a gente percebe que a gente chegou no nosso limite, sabe? No nosso limite de, caramba, eu até aqui, eu vou até aqui. Depois disso, eu não consigo mais, sabe? Porque Jesus sabe o momento evolutivo que a gente se encontra. Ele conhece a gente, sabe? Então... Eu não acredito que ele queira que a gente ultrapasse esse limite que nos foi. que, que é que nos pertence nesse momento, sabe? Então, você quer falar alguma
0: coisa? Você Mas... permite que a gente. É, eu posso quer, quer falar? Uhum. Vou, vou falar rapidinho, né? Porque a, a gente vai ouvindo, vai dando aquele comichão na gente, né? Que a gente vai pensando, pensando, pensando. É, você falou coisas muito interessantes aí. Embora a gente esteja focando na dor, nessa reflexão inicial. Ele fala da luta, né? Da luta que é viver no mundo. Algumas lutas com dor, outras lutas não exatamente dolorosas, mas desafiantes, desafiadoras, né? E o importante de tudo é assim, não dá para a gente saber se os desafios que estão acontecendo com a gente, ah, porque tem que ser, porque é para a nossa evolução e parará... Bom, a gente tem três tipos de situações que são desafiadoras numa oportunidade reencarnatória. Que são a missão, a prova e a expiação. A gente sabe esses três conceitos na teoria, mas na vida prática a gente não consegue fazer esse diagnóstico de que eu estou passando por isso como missionário, eu estou passando por isso como uma prova, eu estou passando por isso como expiação e nem vale a pena a gente ficar batendo cabeça para tentar saber né? se eu joguei pedra na cruz ou se eu sou um espírito muito bom que estou aqui provando o quanto eu sou bom e por isso eu estou só me dando mal então não não é para isso os conceitos servem para quê? para que a gente possa fazer o melhor que a gente puder a fim de que a gente consiga ter mérito para que nos desafios seguintes desta encarnação ou de uma próxima a gente consiga vivenciar missões, vivenciar provas né? e cada vez menos expiações, mas não para detectar o que é que a gente está passando. E aí tem uma coisa muito importante que Emmanuel põe no texto, né, dentre tantas coisas importantes, me chamou a atenção de pronto ele dizer ali que o sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, ou seja, tudo que nos acontece tem uma razão útil de ser, Deus não diz não por não, diferente da gente. Às vezes a criança pede uma coisa, a primeira resposta é não. Aí depois a criança começa a argumentar, porque as crianças hoje em dia não aceitam o não de primeira não. Elas ficam, por que não? Mas por que que semana passada foi sim e hoje é não? Mas por que que não sei? Aí você começa a perceber que às vezes você falou um não só por dizer não. Que ela tem razão na argumentação dela. Por que não dizer sim naquele momento? Deus não tem isso. Os não de Deus... Tem sempre uma razão. E a gente é aquela criança teimosa que quer argumentar com Deus, por que não? Por que não? Por que não? Só que enquanto a gente está batendo cabeça e perguntando por que não, a gente está deixando de entender que ali tem uma utilidade. A minha sogra tem uma uma fala muito curiosa que ela diz isso. Ela diz assim, olha, eu não tenho como pedir a Deus que os meus filhos não sofram, porque eu não tenho como botá-los numa redoma de vidro. Mas eu peço que eles aprendam logo a lição. Porque quanto mais rápido você aprende a lição, menos tempo você se demora na dor. É igual um labirinto. Quanto antes eu entendo e decifro, mais rápido eu saio daquela confusão. Porque algumas situações são questões de teimosia do sujeito naquele presente momento a gente fica achando que tudo é lei de ação e reação de outra vida. Tudo é quitação de débito da nossa reencarnação anterior. E o Evangelho Segundo o Espiritismo vem dizer sobre um capítulo lá das causas das aflições, causas atuais das aflições. Muitas em que a gente senta em cima da situação e não vê mais nada. Terça-feira, por exemplo, eu estava fazendo um estudo lá no Suave Caminho E aí eu estava comentando sobre a má vontade que a gente tem de, às vezes, mudar o foco. E já muda tanto quando muda o foco. Por exemplo, né? uma uma mãe que chora, chora, só vive chorando, uma mulher que só vive chorando, 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 precisa passar por um autoconhecimento para descobrir a razão daquele destempero. né? Porque a gente chorar faz parte, mas às vezes a gente está ali debruçado numa dor... E não consegue sair dela. Por quê? Aí, vamos supor que, nesse exemplo que eu dei, essa mulher descobre que ela está assim, nesse desânimo, por conta de uma preocupação com o seu filho mais velho. Aquele filho traz muito problema, ele é um filho muito complicado, ele está sempre metido em confusão. Então, ele preocupa muito e essa mulher chora muito pelas preocupações com esse filho. Quando a gente tem, assim... uma obsessão emocional, não era essa exatamente a palavra, mas eu perdi a palavra, enfim, um apego emocional, um culto extremado a um único indivíduo, a gente perde a capacidade de olhar os demais. Então, aquela mãe pode ser muito extremada com aquele filho que estava precisando muito, porque era o mais problemático, mas naquele momento, ela não teve boa vontade de olhar para as alegrias dos outros, porque a gente não está abandonado só no vale de sofrimento. Não é assim. Se a gente conseguir, né? Dora, mas não é fácil, mas esse momento, você não sabe o que eu estou passando, ótimo. A gente tem um momento de vivenciar aquela dor. Mas a gente precisa sair dela. Em diversos, diversos pontos da literatura espírita. Eu agora, todo mundo já sabe, que eu fico sempre falando isso, né? Eu tô, estou tô ouvindo de novo a novela do obreiro da Vida Eterna. E aí, tem lá o um momento em que André Luiz está acompanhando uma excursão de resgate nas zonas umbralinas, em que o lar de Fabiano, ele desceu ali para aquelas zonas de vibração mais pesada para o resgate de alguns companheiros. E aí, André Luiz conta como que é doloroso ouvir muitas daqueles irmãos em súplicas gemendo e reclamando de dor, de sofrimento e aí ele fica assim pensando meu Deus, será possível que a gente não está sendo egoísta de deixar esse pessoal todo aí? E os mentores que estão com ele explicam, André a gente não pode invadir o momento deles nós estamos aqui e aqueles que estiverem de coração aberto à mudança à mudança real e sincera eles serão acolhidos Inclusive, explicou para André Luiz que, há algum tempo atrás, eles recolhiam a esmo, assim, vão tirar do sofrimento. E quando levavam para as casas de socorro, essas mesmas criaturas voltavam de novo. Reclamavam que tinham sido violadas no seu, na sua vontade de ficar ali, em cima da sua dor. Então, será que a gente está pegando a nossa dor como a única coisa que a gente tem? Porque se tirar essa dor de mim, eu sou o quê? E aí, eu não quero sair disso. Se tirar essa luta que eu tenho, eu faço o quê? Eu lembro que que, foi muito difícil para minha mãe, por exemplo, quando ela perdeu um um irmão que tinha síndrome de Down, e ele era muito dependente, embora ele tomasse banho sozinho, se alimentasse sozinho, ele era muito dependente, né? Ele tinha mais de 50 anos, era síndrome de Down, tinha dificuldade de se comunicar, e ela vivia ali. Era tudo cuidado com ele, cuidado com ele, cuidado com ele. Quando ele desencarnou, ela ficou assim, meu Deus... Né? Porque ela reclamava, com muito amor, mas dizia, meu Deus, tem Mário Lúcio, ai, tem que dar comida, ai, tem que ver tal coisa, ai, meu Deus, ele me dá trabalho. Mas quando ele desencarnou, ela falou assim, meu Deus, e agora? E, o meu desa- e, e quem eu sou sem esse desafio? O que sobra de mim se não for esse desafio que eu tinha agora, que eu, que eu tinha aqui para cuidar? E agora? Então a gente é mais do que o momento que a gente enfrenta. A gente não se resume aquela dor, aquela dificuldade. A gente precisa enxergar isso porque toda dor tem um fim. E quando ela acabar, quem vai ser você? Vão ter ali todos os guias na possibilidade de resgate e você não vai querer sair porque você não vai se enxergar além daquilo. Então, isso é muito sério. E uma outra coisa, que eu já vou passar a palavra para uhum. Henrique... É o seguinte, ele coloca ali no no texto né, que a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. E é graças a essas dificuldades, inclusive coletivas, que a gente tira o olho do nosso umbigo para olhar para o outro. O fogo que está devastando a casa do meu vizinho, se eu ficar só da janela assistindo vai ter um momento que ele vai chegar na minha janela, vai na minha cortina e vai consumir a minha casa. Então, os desafios do mundo são muito importantes. Esse mal que Jesus pede que Deus nos livre é o mal do nosso egoísmo. É o mal do nosso farinha pouca, meu pirão primeiro. Daquela coisa de que o mundo tem que parar porque está doendo em mim. Não... E a gente não está preparado para ouvir isso. E parece pouco empático dizer. Parece. Fulano está sentindo dor também. Mas Emmanuel fez isso com o Chico. No momento em que ele estava desesperado, com 14 sobrinhos para cuidar, o irmão faleceu, a, a cunhada dele hospitalizada, com problemas sérios psiquiátricos. Ele chegou desesperado, chorando, e Emmanuel falou assim: o que, que é isso? Segura a onda, o que está que que acontecendo? Ele tá no avião também, mas nessa situação Emmanuel perguntou, só tem a sua cunhada internada? E Emmanuel falou, e aí Chico falou, não, tem outras pessoas, então outros, os outros que estão internados também tem família, a sua dor não é maior do que a deles, a gente tem que ser contido até no momento de sentir dor, aí se a gente escuta isso, a gente fala assim discreto, sem empatia nenhuma, esse é tal de Emmanuel guia espiritual do Chico
1: todo Alguém mundo queria ter todo, todo mundo queria que ter. ter um todo Emmanuel que como ter. guia
0: espiritual mas a gente não está preparado Tem o momento do acolhimento? Sim. Tem o momento que você tem que pegar a pessoa, abraçar e não falar mais nada? Tem. Mas tem o momento em que não dá para a gente ficar só vivendo de abraço. A gente precisa enxergar que existe vida, existem coisas para além do que a gente está passando, né? Henrique, agora,
1: por favor. Não sei, Gabriel quer falar uma coisa? É muito interessante, né? Eu vou dizer você que. Eu tenho visto muito sobre a vida daquela época de Jesus e o quanto eu me encaixo com os antigos ainda, né? A gente ainda volta e meia, fica na dualidade do pensamento de qual Deus a gente está dizendo, né? A gente está adorando. Se é o Deus do Novo Testamento da doutrina espírita que diz que Deus é justo e bom o tempo todo, que Deus é amor, Deus é caridade, ou o céu do Velho Testamento, aquele que coloca as provas mais difíceis, aquele que deixa o mal correr um pouquinho, aquele que bota as tentações para a gente, para ver se a gente cai lá. Na... E a gente tem que lembrar que a nossa doutrina é de um Deus bom e justo o tempo todo. E aí, as perguntas de Kardec, gente, é voltar para o Livro dos Espíritos e ler de novo. Talvez, nesse momento de desespero, ler o que o Espírito da Verdade quis dizer para a gente, disse para a gente. Quando Kardec pergunta lá, é, mas se, como é que eu posso entender a maldade no mundo? Como é que eu posso entender essa dor que a gente passa se não disso que dói valor dessas relações humanas, das relações que nós mesmos causamos. E aí, de novo, realmente parece muito pouco empático no momento de dor, no momento de desespero eu ainda colocar um, um pouco de responsabilidade em cima de dizer, olha, isso, isso que está passando é por você.
0: Mas então é o momento de dizer... Não.
1: Mas, Dora, questão que é todo mundo individual. E, infelizmente, eu digo por mim, quando está doendo, é a desculpa que eu precisava para parar. Eu já não queria andar muito. Sabe, quando eu vou para academia correr, qualquer desconfortozinho na minha perna, eu falo, parei para evitar uma lesão. Estou trabalhando muito de carteira assinada, estou com uma má indigestão, tô com um negocinho, um suco gástrico maior, uma coriza, parei para não contaminar ninguém. E aí a gente vai levando pra vida. E aí esta dor, como a Gabi falou no começo, que a dor é esse limite, e esse limite é individualizado, muitas das vezes a gente se pega na dor para parar. Como essa resposta. E é interessante essa construção que você fez da zona ombralina, porque a gente acha no, no, no primeiro momento em que essa construção humana ela está se desenvolvendo a partir do nosso ser espiritual mas nossas encarnações mas quando a gente sai daqui não teve esse desenvolvimento o mundo já estava pronto e a gente vai percebendo que o mundo espiritual também está em desenvolvimento essa construção de que as pessoas eram retiradas aleatórias para tentar salvar elas mostra uma construção de um ser espiritual também, não só de uma vida material. Perceber isso é importante porque a gente vai vendo que o quanto a gente precisa se adaptar àquela dor, o quanto a gente precisa passar aquela dor, o quanto a gente precisa largar a dor em alguns momentos. Largar a dor não é abandonar, não é esquecer que doeu, não se apegar. E o que eu vejo muito, infelizmente, são glorificações. Glorificações de... Sabe aqueles filmes de comédia romântica em que um começa a mostrar uma cicatriz e aí fica disputando a noite inteira sobre cicatrizes? Somos nós, enquanto humanos. Conto uma desgraça numa roda de conversa, conto uma desgraçazinha. Meu carro furou o pneu. Você vai ver que dali vão surgir dois ou três exemplos de coisas que aconteceram na, na, com outras pessoas. A gente vai disputando cicatriz. Vai disputando desgraça. Porque a gente acha que vai definir a gente é essa dor. E aí a gente pega e faz o quê? Em alguns momentos, a gente faz pega a nossa maior dor aquela que não está curada completamente e coloca no nosso Bandeira, faz disso a nossa razão de vida. Se a gente pegar a nossa maior dor, identificar ela, fazer a razão de vida para que outras pessoas não passem por ela ou passem de forma mais tênue por ela, que não fiquem por ela, que não se travem nela, perfeito. Se a gente faz isso, nossa bandeira, para dizer que nós somos o que somos devido a essa dor. Nós estamos onde estamos devido a essa dor. Nós estamos paralisados na dor. Esta dor ela é motivadora, porque eu tenho que entender de novo que Deus é justo e bom o tempo todo. Se Deus é justo e bom o tempo todo, uma dor não pode ser paralisante. Uma dor tem que ser renovadora. No momento, parece que não tem propósito. Mas a gente se pegar e reduzir os termos, sabe? Eu fico pensando muito na física, na, na química. Muitas coisas da nossa vida, muita dor da nossa vida, ela tá ali, embaralhada num líquido gigantesco, que é a nossa vida cotidiana. Aí cai lá, a gente tem um copo d'água, cai lá duas gotas de dor, e a gente acha que ele fica, aquele copo todo é dor agora, sabe? Cala duas gotinhas virou tudo dor. Aí a gente deixa ferver um pouquinho, você vai ver de novo... E que sobrou é um pouquinho daquela coloração, um pouquinho daquela dor, um pouquinho... Se a gente pegar e reduzir essas dores, a gente vai ver que, muitas das vezes, é uma dor de encarnado. É dor de perda de ente querido.
0: Que faz parte do processo. Que, que faz
1: parte do processo. Eu estou lutando contra uma lei divina. Ah, mas tinha que se da forma como tinha? Aí eu tenho duas coisas. O ou não acredito que Deus é bom e justo o tempo todo. Ou eu estou uma justificação, uma audiência com Deus, Mas Deus, me explica aqui, aumentar ou mentores da tarefa, me explica aqui para eu poder entender. Mas eu tenho que dizer que Deus é bom e justo o tempo todo. Eu estou dizendo que a dor ela não pode ser limitante. E, infelizmente, eu, enquanto um pouco de má vontade... Quando vem uma dor, no meu primeiro momento é parei, vou, vou ficar nessa dor aqui um pouquinho, para recuperar o fôlego. Não o fôlego no, da dor em si, mas dessa vida que te motiva o tempo todo e que te tritura, te mastiga o ego. Eu sou muito apegado ao meu ego, sou muito apegado ao que eu acho, ao que eu quero, ao que eu gosto. Quando a vida e a vida vai te mostrando que não é, não é, não é, não é, não é, não é. Quando tem a primeira justificativa de agora, dá para ser Porque agora vai ter pena de mim. Eu, tenho, eu gosto de pena porque, porque pena as pessoas tratam melhor. Ninguém vai ser duro comigo. Porque eu tô chorando com depressão. Então eu paraliso ali porque a forma como eu tenho, mesmo que distorcida, de manutenção egoica. estou errado. Meu filho.
0: Não diminuindo, obviamente, não. a depressão, que é uma sim.
1: doença,
2: né? Sim, não, não, assim, eu, eu, eu compreendo tudo que vocês mencionam, vocês falaram, mas assim, é, eu acho que o meu foco, quando eu fui fazer as reflexões, foi no modo como a gente reage diante da dor do outro e das nossas próprias dores. De fato, a gente vê, assim que a dor de uma pessoa, muitas vezes, pode fazer parte da constituição da personalidade dela. E ela se apega a isso como uma forma de identidade mesmo. Eu sou isso aqui, porque eu passei por isso. Isso pode ser de uma forma, uma resistência de vitória, de eu passei por isso, mas eu consegui fazer isso. Ao mesmo tempo, pode ser como uma forma de ter um ganho secundário da atenção dos outros mediante o que eu passei. Então, olha o que eu passei, caramba, coitadinha de mim, aí vem o reforço, aí vem a, a, a... ah, vamos lá, Gabi, tadinha,
1: né? Tem isso. Ma... Oi, você
2: tá mutado, Henrique.
1: É porque Henrique é tem alto. Ainda tem a outra, ainda tem aquelas pessoas que definem os outros pelas dores. Tadinho, fulano a be- mãe. Tadinho, fulano é be- azotado. Tadinho, fulano veio. Tadinho, fulano veio. Entendeu? Essa é a
2: essa... Mas eu acho que aí foi justamente o que a Dora falou. Existe um momento certo para você falar isso para a pessoa. Porque, cara, você não vai conseguir falar, por exemplo, para uma pessoa que acabou de descobrir, tem um diagnóstico de alguma doença, chegar para ela e falar assim, cara, não, você precisa passar por isso, você vai ter que fazer isso, 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 isso. Dentro da área da saúde, não tem como a gente dar as diretrizes do que tem que ser feito depois que ela recebe um diagnóstico, porque ela não vai absorver nada. Ela está ali ainda envolta nos pensamentos dela de que, caramba, eu tenho isso, o que, que eu vou fazer? É uma mudança de vida extrema, é uma ruptura extrema. E isso precisa de tempo para interpretar, isso precisa de tempo para ser absorvido. Então, você não pode chegar e falar para uma pessoa que você mal conhece, ou talvez conheça, que esteja passando por um momento de dor sem perceber se ela está aberta, porque isso também tem que ter um respeito para com o outro, porque às vezes ele não está preparado para ouvir aquilo. Então, eu não posso chegar e falar, lê o capítulo 5 do, do, do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai resolver... Não vai, cara, não vai. Então, eu acho que essa é a minha crítica em relação a isso, não pelo culto da dor de... Mas, cara, às vezes é difícil. Às vezes eu não vou conseguir perdoar nessa encarnação. E, cara, aí volta ao tema que a gente falou de limite. E esse é o meu limite no atual momento evolutivo que eu me encontro. Mas o fato de eu ter a consciência de que eu preciso perdoar, já é um primeiro passo. Entendeu?
1: É, é né? daí, Gabi, eu é posso. isso, Gabi. Gabi, é, é isso que você falando. Mas olha só, olha que loucura agora que você falou um negócio surreal. Olha só. Aí, olha, cara, o ser humano nossa assim, é uma experiênciazinha, cara, que eu vou dizer pra você: dá vontade de sentar com Deus e falar: parabéns. Hein? Isso aí é um negócio complexo, porque olha só, olha o que a gente está falando. A gente está falando que tem momentos para a gente falar da dor, pra, como a gente vai né? aliviar o outro. e é, não é desnutrir aquela dor, né? Como que a gente vai fazer para que a pessoa perceba que tem mais do que além da dor, né? E qual é esse momento, né? Só que ao mesmo tempo, se eu não, em algum momento, desrespeitar aquela dor eu não consigo falar. Eu tenho que saber o momento do desrespeito. Essa que é a loucura. Porque a pessoa não vai dar abertura e dizer assim. Tô bem, fala pra mim agora sobre isso, sobre como passar isso aqui. Não! Ela vai continuar ali. É Qual exatamente. é o momento do desrespeito? Qual é o momento em que eu vou falar para que a pessoa possa, daqui a um, dois dias, uma semana, um mês, uma encarnação? Reflita. Porque a gente estava pensando ontem sobre isso, sobre é, a mudança de educação, né? E aí, pais que batiam, pais que espancavam, é, filhos que sobreviviam, né? Que não chegava nem a. Já passava da parte do, do, da educação, era uma sobrevivência já. E aí, tem pais que hoje até hoje não, não percebem aquilo. Falam, não, não tem que me desculpar, eles são o que são por causa daquilo ali, e eu, eu acho que eu estou certo até hoje. Em que momento eu tenho que desrespeitar essa opinião e falar assim, olha, você fez está errado. Mas discordar não é desrespeitar. Não, eu, mas entenda só, mas eu tenho que respeitar o momento da... da, da, da eu tenho que perceber quando que a pessoa está aberta para ouvir. E tem pessoas que talvez não estejam abertas nunca. Então tem Sim. um desrespeito. Pois um... é. Porque assim, a, 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 por exemplo, a zona umbralina que você falou... Uhum. As pessoas iam lá, percebiam ali que ah, eu quero sair. Aham. Aí porque, vamos lá, não deve ser a pessoa que tá, eu quero ficar aqui legal. Uh! Não. não, a pessoa devia estar entrando de desespero. Ia lá, resgatava. Uhum. Aí a pessoa saía e falava assim, pô, você me respeitou, eu quero ficar aqui. Você entende? Conseguiu entender? Eu
0: entendi. É, mas assim, na verdade. As leis divinas não esperam o nosso momento necessariamente. É por isso que vem a dor. Então a lei
1: divina também não tem esse respeito.
0: É, não é respeito. Não, é não, respeito, essa, respeito esse, não é esse
1: feeling. Esse, é, eu, eu também acho que o respeito, é respeito essa, não é a palavra.
0: Nós estamos fadados ao progresso. Por que que, de vez em férias na natureza? Para dar uma sacurinha
1: na garota. Não, então eu posso. Então, a, 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 então o que a gente está dizendo é o seguinte: eu posso. Eu tenho que respeitar. Tem hora que eu não consigo adaptar, tem hora que a pessoa não vai perceber. Mas talvez seja a forma como falo. Talvez sim. eu possa fazer só. O seu momento é esse. Mas ó, tem isso, isso, isso é aquilo, aquilo, outro. Vamos pensar um pouco mais amplo.
2: Mas Porque, bom, senão... vamos lá. Eu acho que a gente está se colocando muito um olhar sobre o outro também. Porque, olha ah, só, sim. a gente tem que ter uma mas consciência a muito importante. Do seu A gente tem que ter uma consciência muito importante. Não é porque eu tenho conhecimento de algo que necessariamente eu ponho em prática aquilo. As pessoas sabem que fumar causa câncer, mas as pessoas não deixam de fumar por causa disso. Assim como eu tenho conhecimento de tudo que eu tenho que fazer na minha encarnação por conta da doutrina espírita, mas nem por isso eu coloco em prática. Porque eu tenho alguma dificuldade. E essa dificuldade é individual para cada indivíduo. Ponto. Seja pelas minhas experiências de vida nessa encarnação nem em outra, que culminaram nas aprendizagens que eu tenho hoje, que me limitam de colocar em prática o que eu sei na teoria. Então, a gente precisa entender isso, que não é porque eu sou espírita, que eu tenho conhecimento, que eu vou para amanhã, para ontem, botar tudo porque eu não vou. Então, eu acho que assim, a gente tem que voltar alguns passos para trás quando a gente fala de, de perdão, de dor, e parar, eu acho que esse que é o meu, te- meu minha crítica inicial, E parar com esses discursos de que, cara, a gente precisa, precisamos, temos a consciência disso. Mas que o que a gente conseguir fazer, a gente faça. E o que a gente não consegue, que a gente tenha a consciência que precisa fazer em algum momento. É isso que a gente tem que pensar. E não chegar e simplesmente falar, vai, perdoa todo mundo. Porque, cara, o oposto do ódio não é o amor. É o perdão primeiro. Você precisa antes perdoar quem te ofendeu. E a gente está novamente focando só em quem ofendeu, mas a gente também ofende. Nós somos tanto o joio e o trigo juntos. Juntos. Nós somos os dois. E quando que a gente começa a dar fruto e se separa do joio? No momento que a gente toma consciência. Ou quando a gente perdoa. Porque aí, quando eu tomei consciência, eu tive alguma aprendizagem. E é para isso que a gente está encarnado. As situações vão nos obrigar a colocar em prática a teoria. E nem sempre a gente vai conseguir. E, cara, tudo bem. De verdade. Tudo bem. Tem momentos que a gente não vai conseguir. A gente tem que parar com essa ideia de que, cara, a gente não está ainda no mesmo processo evolutivo de Jesus. Não estamos. Ele é nosso modelo e guia. É para ele que a gente tem que se nortear. Mas a gente, às vezes, não vai conseguir. Não vai. Entendeu? E e uma coisa muito... Só para finalizar a minha fala, eu recebo muitos pacientes com depressão. Não sei se, enfim, você já tiver alguns familiares ou se tem depressão. Eu posso falar tanto como psicóloga, como Gabriela, pessoal, que tem depressão diagnosticada. É horrível. Eu tenho tanto consciência pessoal é científica do que a depressão me causa, mas nem por eu ter o conhecimento que eu tenho, por ser psicóloga, me faz, sabe, acordar linda e maravilhosa, estou sem depressão, não é assim que funciona, entendeu? Vão ter dias que eu estou muito mal, vão ter dias que eu vou estar bem, o que me sustenta é minha fé, no caso, estou me referindo que depressão é falta de fé, pelo amor de Deus, não não estou falando isso, é uma coisa que não está ligada, não tem nada a ver, mas que as pessoas que também estão à minha volta e que me amam e me consolam e que me dão, de vez em quando, sim, bronca de Gabriela, vamos embora, parou, que me causa raiva, não vou mentir, porque eu tô ali inundada com a minha dor, caramba, coitadinha de mim. Porque a depressão faz isso. A depressão faz você potencializar uma dor e, dis- e tirar o foco do que está para além daquilo. A depressão faz isso. Mas isso é uma doença. Eu não tô assim porque eu quero. É isso que é o problema. Gente, vamos parar com essa ideia que, depre- que sofrimento é, é opcional. Pode ser não opcional de forma consciente. Entendeu? Porque, cara, eu não tô assim porque eu quero. Se eu pudesse, eu não estaria. E eu acredito que ninguém aqui quer sentir dor, gente. Pelo amor de Deus, que ninguém aqui quer sofrer. Então, vamos parar com essa ideia de que... Ai, errou uma vez, tudo bem. Errou duas vezes é porque é burro. Já ouvi isso? Caramba, isso é burrice. Cara, eu vou botar, eu vou errar de novo, vou errar... De... Até eu aprender, senão eu não encarno mais. Eu não vou precisar mais de encarnar, gente. Pelo amor de Deus. Então, eu acho que é isso que a gente tem que parar com essa ideia de que a gente está equiparado à evolução de Jesus. A gente não está. A gente vai errar pra caramba. A gente vai sofrer pra caramba. E, às vezes, a gente tem que reconhecer esse nosso limite, entendeu? A gente tem limite, sim, tanto físico, biológico, nosso corpo. Eu não posso passar do meu limite físico e me machucar seriamente o meu corpo, como emocional. Foi o que o Henrique falou. Se eu não tiver uma... Um momento que eu me sinta confortável de falar da minha dor, eu posso piorar ela. Tem feridas, às vezes, que não dá para ser tocada. Não vai ser numa sessão de terapia, em uma sessão só, que você vai falar de todas as suas dores, porque você não vai. Assim como na encarnação, você não vai resolver todas as suas dores de uma encarnação só, porque às vezes você não tá preparado. E é isso, entendeu? É, a gente precisa ter... É simples, entendeu? É isso, gente. A vida é simples. <risos>
0: Quer fazer alguma consideração final brevemente?
1: É, brevemente. É quase acabando. Brevemente. Para mim, o Gabi fechou perfeitamente. E eu acho que o que a gente tem que falar, e o que faltou para mim só uma coisa, é validação. Eu acho que a gente tem que parar de fingir ser o que a gente não é. O fato de nós sermos espíritas não quer dizer que a gente não pode ter um dia ruim, não quer dizer que nós não podemos gritar, não pode dizer que nós não podemos brigar no trânsito, que nós não podemos ter depressão, que nós não podemos sofrer o luto de alguém. Que o fato de nós sermos espírita só quer dizer que nós conseguimos entender, ler um livro, cinco livrinhos, fazendo um curso, ir numa palestra ou outra, e abrir a nossa mente do pós, do, do, da quantidade de caminho que nós temos que percorrer. De, de, de quanto da de onde está situado. E aí, para mim, isso que a Gabi falou é importantíssimo, porque em alguns momentos da vida, a gente não se permite esta dor. Esse testemunho da Gabi, quando ela falou, eu sofro de, eu tenho, eu sofro de depressão, eu, eu, eu tenho, é importante porque em algumas pessoas, Gabi, não sei se no seu centro espírita, mas em alguns as pessoas procuram acolhimento fraterno, pessoas procuram fluoterapia em outra casa espírita que não na sua. Porque não podem demonstrar fraqueza naquele centro espírita, porque as pessoas do centro espírita vão julgar. Vão falar, mas ele fala tanto, ele é palestrante, mas ele tá é aqui toda semana, mas ele, mas ela, mas aquele, mas aquela, mas a gente tem que falar que está tudo bem. O processo é de evolução, não é todo mundo perfeito. A questão é reconhecer a si mesmo, entender o que aquilo ali quer dizer para mim, o que quer falar para mim, o que eu preciso fazer com isso. Quanto tempo eu vou demorar para solucionar? É outra coisa. Tem hora que eu vou demorar muito tempo. Não é um clique, não é. Tenho depressão, li ali três perguntinhas, opa, já não tenho mais. Não, não. Isso quem fazia era Jesus. Quando vai, 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 levante, não peque mais. E aí você, opa, e muita gente pecava depois. Ou seja, muita gente pode sair, parar a depressão, daqui a duas semanas está lá depressivo de novo.
0: É igual cigarro. É igual, igual cigarro, igual, é
1: caída. Assim, o importante é não dizer tá tudo bem para ficar parado, mas dizer está tudo bem, eu vou caminhar. Eu vou cair, vou tropeçar, sabe... De quando a gente era uma criança. De quantas vezes a gente engatinhava, caía e tentava de novo. Então, quando Jesus disse:
0: podeis fazer o que eu faço e muito mais, é como eu posso vir agora para minha filha de cinco anos, né? Eu faço crochê, eu tô aprendendo libras, eu sou dentista, e vou dizer para ela assim: minha filha, você pode fazer o que eu faço e muito mais. Mas não é para ela agora com cinco anos, né? A cozinhar, arrumar a casa sair para fazer um canal não é para dizer assim, o que, que você pode fazer no auge do seu momento Isso aí. com cinco anos aí sim né? então assim a, de, é, às vezes a gente usa também esse negócio de que eu não sou Jesus para poder encobrir as nossas falhas, né, e ficar sentado em cima dos nossos equívocos, mas o fulano tá esperando demais de mim, eu não sou Jesus Pois é, não é. Mas se você está caminhando para ser, algumas coisas não cabem mais. Então, a gente também precisa fazer essa autoanálise, né? Enfim, eu falaria muito mais, Gabi. Porque Esse não foi um seminário. é um tema, assim, que dá para a gente conversar o rolo. Só que a gente tem que encerrar o programa, né? Pessoas têm que trabalhar, a gente tem que fazer outras coisas. Então, não dá para continuar aqui. Então, eu vou devolver a palavra para a Gabi. Agradeço demais a presença de todo mundo do chat que esteve com a gente aí. E, Gabi, por favor, suas considerações finais e sua prece para a gente encerrar.
2: Ah, eu amei. Estou eufórica agora, nesse momento. Eu adorei. Eu acho que a frase final que pode ficar é que a gente não perca a força de vontade de continuar. O problema é quando a gente perde. A gente não pode perder a força. E, para isso, a gente tem quem nos ampare. Seja a doutrina espírita, para quem acredita, nossos familiares, nossos amigos, nossos guias espirituais, terapia, façam terapia, fazendo aqui um breve, uma breve propaganda. Então, eu acho que é isso. Sim. A gente que a gente não perca essa força de vontade de continuar. Isso que é o mais importante. Então, para a gente finalizar, é... eu queria agradecer. A todos os amigos prefeitores aqui que se encontram presente que nos intuíram na manhã de hoje para falarmos sobre esse tema tão delicado, tão complexo, mas de forma tão leve que foi para gente. Agradecer a oportunidade de estar hoje encarnada diante de todas as aprendizagens que me surgem, que sei que de vez em quando eu caio, mas que como eu disse, que eu nunca perca que nunca, nunca percamos essa força de vontade de continuar, essa energia de continuar. Que às vezes a gente reconhece nossos limites, para um pouco, recarrega as energias, mas que continue. Continue com a consciência de que sempre há um propósito, sempre há algo que vai nos melhorar, que, que vai nos, nos fazer evoluir diante da encarnação e diante do nosso objetivo de chegar ao mesmo momento evolutivo de Jesus. Muito obrigada,
0: assim seja. Graças a Deus. E será? Vamos, vamos, que amanhã é sexta-feira e tem mais café, né? Graças a Deus, todo dia tem. Beijos. Até amanhã.